0: Et hop, ça c'est bon, ça démarre, bonjour tout le monde, comment ça va bien dans la chatroom Je n'ai pas enlevé les couleurs roses de la Saint-Valentin d'hier, on va rester dans le rose. Lol, la tête ce matin, ça sort direct du lit. Non, pas du tout, euh, un peu rapide ce matin, mais non, non. J'étais levé à 6h, comme d'hab. Je suis peut-être pas... Oui, je suis coiffé un peu... Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans la chatroom. Bonjour, bonjour. Bon réveil, bon petit-déj, bon début de boulot, euh, bonne fin de boulot. Ça dépend dans quel état vous êtes. Voilà, voilà. Allez, on commence en attendant que la chatroom se remplisse. C'est le vendredi, c'est normal, c'est un petit peu plus dur pour remplir la chatroom. Hein, le vendredi matin, ça pique. Et on va commencer en remerciant nos contributeurs. Ce matin, j'aimerais remercier Tiz, euh, Kidnikos, The Wanderer, Mathieu et Notian. Merci à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. État abominable. Écoute, le tutoriel, on va tâcher d'arranger ça hein, avec... Euh, Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles euh, ben, bah écoutez, il y a de tout, on va dire. Il <rire> y a de tout. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. <rire> Allez, en attendant toujours que la chatoume se remplisse, eh bien, on va se lire une petite expression désuète française du jour. Hein, C'est la tradition. Ça laisse temps, le temps aux gens de se réveiller. Et ce matin... Oh, putain Bref. La définition, elle est très courte. Hein. Alors... D'où vient tourner au vinaigre En référence au mauvais vin qui tourne à l'aigre et se transforme en vinaigre. Ouais, j'avais peut-être pas besoin d'un bouquin pour savoir ça. Moi, je vous propose qu'on en fasse une autre. Il hein n'y a pas de règle. Ouais, oh, elle est nulle, celle-là. Non, tiens, on va en faire une bien. Parce que bourgeoise, ouais, la définition est toute pourrie. Non, on va faire poule mouillée. D'où ça vient, poule mouillée Ça, c'est plus intéressant. Euh, « Quand la pluie tombe, la poule court en cactant se, réfugi euh, se réfugier à l'abri, sage décision, mais, mais elle s'affole aussi quand les circonstances ne le justifient pas. Bref, la poule ne se distingue pas par son courage, et comme c'est une femelle, traiter un mâle de poule mouillée peut exposer à des réactions violentes, très misogyne hein, comme expression, on est bien d'accord ». C'est vrai qu'on ne dit pas « peureux comme un coq mouillé hein. ». Euh, mais voilà les origines. C'est vrai que les poules sont des pleutres. Hein. On peut le reconnaître. Euh, mais quand même, hein, un peu traiter un mal de poule mouillée peut exposer à des réactions violentes. Pff, ouais. Un autre temps, autre âge. Voilà. Moi, je suis en train de marcher 6 km pour aller au boulot et cause une grève de transport ce matin. Et t'es en Allemagne Non, Émilie-Marie. Donc, il y a des, bien des grèves en Allemagne. Hein Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire la morale qu'ils font jamais la grève, les Allemands Ce qui est faux. La poule est courageuse. En Afrique, on, mettait, on les mettait dans les jardins pour niquer les serpents. Elle les défonce. Olek, spécialiste de la poule en Afrique. <rire> les... on, on attend tes vidéos euh, poule versus serpent oui c'est rare et court les grèves en Allemagne mais il y en a je sais en plus qu'il y en a et les grèves sont dures en Allemagne hein. faut pas croire Je serais curieux de voir le combat d'une poule avec un serpent. Bon, bref, allez. On part pas tout de suite dans les graviers. On va se concentrer un petit peu sur le sommaire ce matin. Yep. De quoi nous allons causer ensemble Eh bien, nous allons le découvrir ensemble également. Ce matin, on va parler de l'Union européenne qui va moderniser le droit d'auteur. Alors, volontairement, j'ai pris un article un petit peu positif là-dessus. Parce que... Il y a des choses à nuancer, en tout cas. Donc, c'est un article de La Croix. Vous voyez, j'ai vraiment des lectures hétéroclites euh, sur la modernisation du droit d'auteur. Parce que, attention, ce qui s'est passé le 13 euh, n'est pas encore complètement définitif. Je vous expliquerai. Euh, nous parlerons également du Canon EOS RP, le nouveau hybride full-frame de Canon qui a été annoncé hier. Du bon, du mauvais... Surtout du... Non, non, non intéressant, mais bizarroïde. C'est... Encore une fois, Canon, il y a des trucs que je comprends pas. Bref. Nous parlerons également d'un Raspberry Pi qui tourne sur Windows 10. Et oui, c'est désormais possible. Nous parlerons de... Mais c'est mes amis personnels. Donc, euh, voilà. J'en parle. Et je suis très content pour eux. Euh, Yasuyak, qui lève 4 millions d'euros pour renforcer sa plateforme d'hacker éthique à l'international. C'est la bonne nouvelle pour Yasuyak. Euh, nous parlerons également de Apple qui vend un nouveau ses iPhone 7 et iPhone 8 en Allemagne et équipé d'une puce Qualcomm. What the fuck euh, Et nous terminerons par la petite mort du rover Opportunity sur Mars. La NASA a fait le choix de l'abandonner, seul sur Mars. Est-ce qu'Opportunity va faire caca dans ses laitues Ceux qui ont vu le film comprendront la référence euh, nous parlerons un petit peu de ces de ces 15 ans de service d'opportunity sur mars euh, oui il y avait il y a aussi le xt30 mais bon euh, je peux pas annoncer toutes les sorties d'appareils. mais effectivement il y a aussi euh, fuji qui a annoncé le xt30 allez voilà en tout cas pour le sommaire du jour euh, regardez sur youtube pour la poule il y a plein de vidéos YouTube, c'est impressionnant. D'accord, ok. Effectivement, allez, t'as fait déjà une recherche poule versus serpent. Eh ben, écoutez, c'est la nouvelle du jour. On va voir des combats de poules. Euh, on commence effectivement avec l'Union européenne et sa modernisation du droit d'auteur. Effectivement, les représentants euh, des trois institutions européennes se sont enfin entendus pour une version commune, commune de la directive réformant les droits d'auteur. Sauf coup de théâtre, il devrait être adopté au Parlement européen en avril. Alors, précision, une fois que ça sera adopté, déjà ça va être en avril, par le Parlement européen, il peut y avoir un coup de théâtre encore, euh, vous pouvez encore vous exprimer contre. Euh, le faire savoir par tous les moyens possibles et imaginables. Je vous avais donné le lien euh, des. Euh, des. Ah Je trouve plus le mot. Des pétitions euh, à signer. Euh, Alertez vos députés européens, ça peut être une chose à faire. Euh, tout ça pour dire, une fois que ça sera adopté par le Parlement européen, après, il va falloir que ça soit adapté au droit français. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'urge pas. Mais c'est pas encore dans les textes. Euh. Ah, mais voilà, moi, on me croit pas, mais YouTube, si. bah ben oui, Oleg. <rire> si c'est Oleg, c'est vrai. Voilà. Euh, alors, quel est l'objectif de ces révisions du droit d'auteur C'est mieux les adapter au marché numérique en pleine adaptation — Déjà, on, on en a déjà parlé, donc je vais aller vite. Hein. Vous devez savoir ce que c'est que l'article 11, l'article 13. L'article 11, globalement, c'est la création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse euh, qui les dotent d'un droit d'utiliser la reproduction de leur contenu, mais aussi se faire rémunérer pour la reproduction de ce contenu. Aujourd'hui, la situation, c'est que, par exemple, Google News... Euh, tire profit des publications de presse en refusant souvent de conclure des accords avec les éditeurs qui ne jouissent pas pour l'heure d'un droit propre et ne peuvent pas exiger de licence. Cette protection sera valable deux ans. La commission en préconisait dix. L'autre article qui... Moi, en tant que youtubeur, m'intéresse plus ou m'inquiète plus. C'est l'article 13 qui a cristallisé l'attention. Taxé de machine à censure et accusé de tuer l'Internet, cette disposition vient surtout instaurer le principe d'une responsabilité pour les plateformes. Plus question pour elles de se retrancher derrière la responsabilité des utilisateurs. Elles devront s'assurer que les contenus qu'elles rendent disponibles respectent les droits d'auteur. Aujourd'hui, YouTube n'est pas responsable de vos vidéos. Si vous êtes si vous publiez des vidéos. Euh, YouTube ne peut pas être poursuivi euh, pour du droit d'auteur. Si vous avez fait votre vidéo et que vous avez pris du contenu qui ne vous appartient pas, euh, c'est votre responsabilité. YouTube vous bloque, démonétise, etc. Mais YouTube ne peut pas être poursuivi. C'est votre responsabilité. L'article 13 va euh, redonner la responsabilité va donner la responsabilité aux plateformes de diffusion. Donc ça sera aux plateformes de diffusion de de s'assurer que le contenu qu'on uploade dessus respecte le droit d'auteur. Sachant qu'il y a eu quelques aménagements, ces règles ont été assouplies pour les petites plateformes de diffusion qui ont moins de trois ans d'existence, un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros annuels et une audience qui ne dépasse pas les 5 millions de visites par mois. Donc, des petites plateformes de diffusion euh, échapperont à cette responsabilité euh, sur le, 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 la directive du droit d'auteur. De même, tout ce qui est... Bah, <rire> de même... Oh, le jeu de mots de même, les mèmes et les gifs sont exclus. Tout ce qui est images parodique euh, tombe hors du champ d'application de la directive. Donc, vous pourrez continuer à échanger des mèmes euh, sans tomber sous cette directive. Euh, en fait, qu'est-ce qu qui est chiant dans cette histoire Je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi, en tant que petit producteur... <rire> qui élève des poules au grain en plein air. Non, en tant que petit producteur de contenu, je me sens de plus en plus pris entre l'enclume et le marteau. Euh, l'enclume, parce qu'on sent bien qu'il y a un lobbying de la part de YouTube qui n'arrête pas de nous dire « mais faites des vidéos contre l'article 13, ils y vont trop fort et au bout d'un moment, nous Français qui sommes des sceptiques de nature, on est là « mais... »« Pourquoi tu veux que je fasse autant de vidéos contre l'article 13 ?»« Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Puis on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est quand même Google qui pousse vachement derrière et quelque part les États-Unis qui poussent déjà qui pousse beaucoup derrière. Il y avait un article que j'ai failli vous faire ce matin qui était intéressant parce que c'était tout ça vu du côté américain. Et euh, d'un côté américain modéré qui disait L'Europe est de plus en plus l'épine dans le pied de la tech américaine. Et la tech américaine qui, quelque part, de fait, s'est emparée du contenu du monde pour, quelque part, nous le revendre derrière, en tout cas, faire du profit avec le contenu, en en payant le minimum, ça les arrange bien aussi qu'on n'ait pas des directives de droit d'auteur trop fortes. Euh, et cet article disait... Peut-être qu'on ferait bien de s'en inspirer. Et même certains aux États-Unis commencent à dire on devrait peut-être faire la même chose. Parce qu'il y a un sentiment d'impunité de ces grandes plateformes qui utilisent quand même le contenu de certains ayants droit euh, pour se faire de l'argent sans reverser quoi que ce soit. Mm. Ça, c'est l'enclume. On se dit ouais, il y a quand même un lobbying. Euh, mm. Mais d'un autre côté, le marteau. On se dit, il y a un autre lobbying qui est à fond derrière la défense du droit d'auteur. Ça va être des musiciens, et pas des petits, souvent des gros, des majors, et des télés, le monde du cinéma, en France en tout cas, beaucoup télé, monde du cinéma, qui eux sont des grosses infrastructures, qui ont souvent des armées d'avocats. Et eux, ils savent de toute façon qu'ils pourront avoir un coup de fil, probablement, négocié avec les plateformes de diffusion. Et du coup, le, le truc qui nous pend au nez, nous, petits producteurs de contenu indépendants qui n'avons pas des avocats, etc., c'est que nous, on va se prendre le truc de plein fouet dans la gueule. C'est-à-dire que YouTube, ayant cette nouvelle responsabilité par rapport aux droits d'auteur, risque de nous imposer un truc qui va être du genre, pendant trois jours, nos vidéos seront bloquées pour être contrôlées par le service juridique de YouTube avant de les publier. Une télé, probablement que... Ils vont pouvoir signer un papier avec YouTube, selon quoi ils s'engagent, ils prennent la responsabilité, machin, etc., qu'ils ont des avocats. Ils auront un moyen de publier leurs vidéos euh, rapidement. Nous, ça risque de freiner la... Donc, du coup, de créer un, un, un énorme déséquilibre, encore plus gros qu'aujourd'hui, de moyens entre des gros producteurs de contenu, les télés, les groupes audiovisuels, le cinéma, et les petits producteurs de contenu indépendants. Et du coup, l'impression que j'ai de plus en plus avec cet renforcement du droit d'auteur, bah, c'est d'aller de Caribancilla. là, euh, relisez Ulysse si vous ne savez pas de ce que j'évoque. Euh, c'est que d'un côté, moi, je ne suis pas vraiment contre qu'on renforce les droits d'auteur. Je suis un auteur. Euh, je suis inscrit à la SCAM. Ne rigolez pas, ça s'appelle comme ça. Je viens de m'inscrire à la SCAM. Je suis pour une défense renforcée de mes droits et qu'on ne puisse pas, je me suis fait voler mon contenu il y a quelques mois par un gros groupe média, j'ai rien pu faire parce que j'ai pas les moyens si on me garantit aujourd'hui que ce groupe euh, média ne pourra plus me voler mon contenu, ils m'avaient volé mais carrément ma vidéo dans laquelle on me voyait, et ils avaient cropé pour effacer mon logo, tout quoi, je sais, beaucoup la doivent dire dans la chatroom mais t'aurais dû les attaquer, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, euh, voilà euh, c'est euh, euh, David versus Goliath euh, en plein. Euh, je les ai clashés sur Twitter, c'est déjà ce que j'ai pu faire, et ils ont retiré leur contenu. Mais, ok, tout ça pour dire, moi j'ai rien contre. Euh, j'ai pas envie non plus que les États-Unis et les groupes tech dictent leurs lois. Euh, le marché européen est un gros marché. Je suis pour un renforcement du droit d'auteur, je suis pour une harmonie, mais je serai toujours pour que les producteurs de contenu soient rémunérés pour ce qu'ils ont produit, pour ce qu'ils ont créé. Je suis moi-même un producteur de contenu. Euh, mais d'un autre côté, euh, je n'ai pas envie de me retrouver avec un système à plusieurs vitesses où ça va être les gros producteurs de contenu qui vont être favorisés, et les petits, on va se retrouver finalement broyés par les rouages du système, quoi. Parce que, imaginez bien quand même une chose, bah, s'il y a un avocat dans la chatroom qui veut s'emparer de mon dossier, mais alors il faudra qu'il fasse tout. Hein, parce que moi, j'ai même pas, j'ai le temps de rien. Donc, euh, Bref. Euh, et puis, puis il faudra qu'il le fasse gratuitement, hein, ça c'est sûr. Euh.. Il faut quand même que vous réalisiez un truc, c'est que si demain, YouTube nous impose, par exemple, trois jours de délai avant qu'on publie une vidéo, c'est la mort d'énormément de chaînes indépendantes qui sont basées sur l'actualité. Et par exemple, NowTech, ça imposera un choix drastique et assez destructeur pour la chaîne. On ne traitera plus l'actualité tech. C'est même plus la peine de faire une vidéo d'unboxing sur la sortie d'un produit si elle ne sort que trois jours après, parce que les Américains, les Anglais et tous les autres, ou même des Français qui seront installés à l'étranger, pourront sortir leur vidéo avant nous. Et donc nous, c'est même pas la peine, quoi. Euh, donc bon, moi, Nowtech, je pourrais toujours me rabattre sur du tuto, sur des choses plus intemporelles, mais ça fait bien évidemment beaucoup moins de vues. Euh, donc pour ma chaîne spécifiquement. Ça ne sera peut-être pas un arrêt de mort, mais ça va compliquer les choses qui ne sont déjà pas simples. Pour d'autres chaînes, c'est un arrêt de mort. Ou alors, effectivement, elles sont obligées de déménager à l'étranger. Euh, ou peut-être certains trouveront la solution de, de diffuser à partir de l'étranger. Mais ça en est triste. Les lives, c'est la grande question. Est-ce que je pourrais encore faire un live en utilisant finalement des articles de presse, puisque c'est ce que je fais hein, dans Techscope euh, est-ce que je pourrais le faire ça j'en sais rien YouTube ne fera jamais ça Ben, Vincent euh, le, le truc c'est que s'ils si ne font pas ça et qu'ils ont quand même la responsabilité euh, du droit d'auteur ils s'exposent à être attaqués très fortement par des ayants droit si des youtubeurs s'amusent à mettre du contenu qui leur appartient pas dedans donc euh, je suis pas du tout aussi sûr que toi que YouTube ne pratiquera pas ça c'est une question euh, de, de responsabilité juridique après. Donc, euh, alors je sais, hein, certains, euh, certains vont dire, mais t'as qu'à partir à l'étranger. Si je vous dis à vous, euh, t'as qu'à partir à l'étranger pour faire ton métier, euh, c'est pas si facile que ça. Marion, elle a un métier aussi. Euh, voilà, donc euh, peut-être que je serai confronté à un choix Et peut-être que mon choix, ça sera de faire autre chose Parce que ça sera peut-être pas possible Je veux pas faire ces vidéos alarmistes Parce que je suis pas 100% pour le lobbying anti-article 13 euh, Que je trouve euh, peu nuancé Et qui dit pas tout non plus Mais, euh, mais quand même quoi YouTube pourra faire signer dans les conditions d'utilisation, ce qui fait le l'upload responsable. Ouais, mais là encore, Vincent, il faudra voir les conditions juridiques. Parce que parfois, on met, un, on le voit bien avec le moteur de YouTube, on met un contenu dont on croit avoir les droits. Regardez Steven, il a mis une musique dans sa dernière vidéo, il croyait avoir les droits et il s'est fait bloquer quand même. Si on signe un papier, qu'on prend la responsabilité et que les ayants droit attaquent très fort parce que c'est YouTube et ils pensent attaquer YouTube, donc ils vont demander plein, 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 plein de sous. Et que YouTube web dit euh, « Non, bah c'est pas nous, hein c'est a euh, hein, la responsabilité. » Et poum, tu te retrouves avec une attaque à plusieurs millions dans les dents. Euh, c'est dangereux pour nous aussi, quoi. Donc euh, bon, il faut pas paniquer, on va voir comment tout ça va se mettre en branle. N'oubliez pas que ce texte doit d'abord être validé par les États, hein, C'est pas encore fait, mais ça devrait être fait cette, la semaine prochaine, et après validé par le Parlement européen. Euh, donc c'est pas encore gagné, tout ça devrait intervenir en avril 2019. Donc juste avant les élections européennes. Mais euh, voilà, moi, je continue. J'ai signé la pétition anti-article 13. Je suis pas contre l'adaptation du droit d'auteur, encore une fois, mais je suis pour quelque chose de réaliste et quelque chose d'applicable et je ne veux pas être puni par cette loi. Et aujourd'hui, on me donne pas les assurances que je ne vais pas être puni par cette loi, quoi. Oui, oui, Steven a payé pour les droits de cette musique. Le problème, c'est que ça va pas être du c'est pas des contrôles humains, euh, c'est des algorithmes, et les algorithmes peuvent se tromper, se tromper quoi. Moi voilà, j'ai peur que les petits soient écrasés dans cette histoire. C'est vraiment ce qui me fait chier. On est dans un bras de fer, mais on pense pas trop aux indépendants. Or, et c'est pour ça que je défends autant les indépendants, aujourd'hui, le petit producteur local YouTube, euh, c'est lui qui va créer de l'emploi. Tous les YouTubeurs sont en train de recruter une deuxième, voire une troisième personne. Euh, c'est nous qui allons créer de l'emploi dans l'audiovisuel dans les années à venir. Si on nous tue dans l'œuf, eh ben c'est vraiment dommage. Donc euh, bref, c'est pas simple pour nous, c'est pas simple pour nous et sentiment désagréable que d'un côté ou de l'autre euh, on y perd. Euh, je l'avais mis dans un, art, un ancien article, le, le lien, je l'ai pas là ce matin, le lien pour la pétition pour l'article 13. Euh, faites une recherche sur internet, vous devriez trouver. Bref, euh, il faut un peu paniquer, il ne faut pas s'affoler, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Euh, mais euh, mais c'est chiant cette histoire, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. J'ai très peur que YouTube prenne des mesures pour se protéger et on pourra pas complètement leur en vouloir et euh, du coup c'est nous qui trinquerons quoi. Allez, on va parler effectivement euh, du Canon EOS RP. Euh, Canon qui annonce un nouvel hybride full frame. Euh, ils avaient donc sorti l'EOS R qui, en, on va dire, a eu un accueil mitigé de la presse. Plutôt un bon accueil du public. Hein, ça, c'est pas trop mal vendu, Leos R, euh, le Leos R, et ils sortent la version RP, euh, qui a un peu surpris tout le monde, puisqu'on s'attendait plutôt à ce que Canon sorte une version améliorée du R, encore plus haut de gamme que le R, notamment en effaçant certains défauts du R. Eh bien non, ils ont choisi de sortir un RF qui est plutôt un boîtier avec un prix très agressif, euh, puisqu'il sera à 1499 euros nus, ça peut vous sembler cher, mais pour cette gamme, la gamme qu'ils attaquent, c'est plutôt un bon prix, euh, pour un full frame, n'oubliez hein, pas que c'est un full frame, full frame hybride, euh, c'est le plus accessible, euh, au niveau de son prix, au moment du lancement. C'est sûr que des full-frame hybrides comme le Sony A7 ou l'A7 II sont aujourd'hui moins chers, mais à l'époque de leur lancement, ils étaient à 1500-1700 euros. Donc Canon frappe quand même un grand coup en termes de prix et plutôt agressif. Ça, c'était la première surprise. Euh, deuxième surprise, c'est un boîtier très léger, assez petit, assez compact. Euh, avec un petit grip où vous ne pourrez pas mettre le petit doigt est, il est à peine plus gros que le Canon M50 qui est l'hybride APS euh, donc plus petit capteur euh, ce qui avec un rendu alors il a un rendu effectivement plastique etc ce qui le positionne vraiment entrée de gamme full frame donc c'est un petit peu le positionnement euh, que Canon avec, avait avec l'EOS 6D le réflexe et EOS 6D Mark II, qui était aussi mon premier full-frame. C'était un petit peu ça. Le choix se renforce justement par l'interface. On retrouve un peu la même interface que le M50, que je vous montrais un peu dans la vidéo comparative du M50 et du G80, euh, à dire que euh, vous avez des menus pour vous aider qui vont vous expliquer ce que c'est que le le mode prio-ouverture, etc. Un truc très pédagogique, généralement réservé aux débutants. C'est assez surprenant de voir ça dans un full frame, full frame étant plutôt un choix de capteur pour les gens qui s'y connaissent. Mais ça prouve bien une chose, c'est que le full frame devient vraiment mainstream. Euh, je pense que la compression du marché... Bref, on en avait parlé pendant le, le salon de la photo, le, dé, le débat qu'on a fait avec Albert et Olivier... Euh, <coughs> sur la guerre des hybrides full frame aura-t-elle lieu le marché est tiré vers le haut vers le full frame parce que c'est les seules niches dans lesquelles euh, les constructeurs de photos peuvent espérer faire encore du profit euh... donc un positionnement effectivement surprenant d'un full frame pour débutants des performances photos il y a du bon et du mauvais les rafales sont vraiment pas euh, rapides c'est n'est pas un boîtier pour les sportifs. Ce qui fait dire que là où ils ont fait une grosse concession au niveau du prix, c'est certainement au niveau du processeur, de traitement électronique de l'image. Donc, ça peut nous inquiéter un petit peu sur le traitement du bruit en photo. Ça peut nous inquiéter donc sur les rafales. Ça peut nous inquiéter sur un certain nombre de choses. Mais sinon, ça a l'air d'être plutôt un bon capteur. Toujours ce fameux dual pixel en autofocus qui plaît autant. Euh, du Canon, donc on se dit un Canon à 1400 euros, pas mal, pas mal. Euh, oui, mais, <rire> il y a un gros mais, et ce gros mais, c'est surtout concernant la vidéo. Bah En fait, pour résumer les choses, en vidéo, vous avez exactement les mêmes problèmes que le M50. Oui, vous pouvez en théorie tourner en 4K, mais vous perdez l'autofocus, vous êtes croppé à mort dans le capteur, euh, vous ne pouvez sortir que du 8 bit en 4.0.0. Euh, bref pas un c'est pas une vraie caméra qui fait de la 4k or quand on dépense 1500 euros voilà 1500 euros aujourd'hui... Euh, je crois que le GH5, il est plus très loin de ça. Et il fait de la 4K en 60 images secondes. Alors oui, c'est pas le même capteur. Mais n'oubliez pas que le capteur, c'est pas tout non plus hein, dans un appareil. C'est important, mais ça ça change pas tout. quoi. Donc. Euh... Et puis, il a une stabilisation en vidéo. J'ai vu les premières vidéos. C'est une cata. Pas de stabilisation du capteur. Et ils l'ont remplacé par une stabilisation numérique qui a l'air pas mal dans certaines situations. Genre, quand tu marches, ça stabilise pas mal, cette stabilisation numérique. Mais par contre, euh, Jared Pauline se montrait à l'arrêt, quand vous vous arrêtez, et que tu filmes un objet qui bouge, le, 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 la stabilisation... Euh, numérique enfin logiciel essaye de stabiliser les feuilles qui bougent donc l'ensemble de l'image bref une cata quoi euh, non mais j'ai dit GH5 j'aurais pu dire Sony A7 II euh, ou A7 III euh, voilà euh, c'est un full frame bon il est quand même plus cher hein. Non, mais alors, attendez, j'essaie de vous trouver un truc dans les 1500 euros qui filment... Ah bah, euh, le G80 euh, le, le G7 euh, euh, Voilà, il y a plein d'appareils. Euh, chez Olympus, aussi. Euh, chez Sony, si vous prenez des modèles plus anciens. Ou même les APS-C, euh, le, le 6400. Enfin, bref. Euh... C'est un bon appareil où il est caca, ce Canon. Écoutez, euh, très honnêtement, l'EOS R, euh, c RP, euh, c'est un bon appareil pour la photo, pour un débutant qui veut un full frame. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais pour la photo, en plus, j'ai pas parlé du problème de batterie, mais ils ont mis des toutes petites batteries dedans. Qu il y a des choix très étranges quand même chez Canon. Mais ils vont en vendre un paquet. Le M50, malgré ses défauts, c'est numéro un des ventes au Japon, le M50. Et, ce que j'ai envie de dire pour terminer sur ce, sur ce EOS RP, c'est exactement comme le M50. Moi, il m'a déçu sur la fiche de spec, le M50. J'en avais même fait une vidéo où je défonçais un petit peu Canon. Il m'a plus plu quand je l'ai eu en main et qu'on est réaliste avec, On se dit, ok, je ferai pas de 4K avec. Je vais filmer en 1080, c'est plutôt une bonne caméra, je la recommande même pour commencer YouTube, avec le G80 de chez, chez Pana. Arrêtez de dire que je suis un fanboy de quoi que ce soit, j'ai recommandé un M50 hein, dans deux caméras pour débuter YouTube. Euh, Celle-ci, on pourra peut-être la conseiller, il faudrait que je la teste, mais on pourra peut-être la conseiller aussi pour le YouTuber débutant, mais qui se limite à la 1080p. Voilà. Il n'y a rien à 200 euros, pas trop mauvais. Garde, à 200 euros, garde ton smartphone. Hein. Franchement, j'en me pose la question au moins 15 fois par jour. Euh, je peux avoir quoi comme bon appareil photo à 200 euros Ton smartphone. Cherchez pas. Non, non, mais euh, j'ai même pas besoin de le tester. Je suis d'accord avec toi, Etilio. Il y a quelque chose de très agréable dans les Canon quand on les utilise. Le M50 m'a plu. Euh, il y a des très bonnes choses. C'est juste ils sont agaçants chez Canon à faire des choix technologiques qui paraissent super bizarres par rapport au marché. Euh, en fait, si on s'énerve autant contre Canon c'est parce qu'on est triste et tous les youtubeurs vous le diront qui ont défoncé un peu Canon on a tous commencé avec des Canon et il y a des choses qu'on aime encore énormément chez Canon mais euh, les boîtiers il manque toujours un truc pour que ça soit même utilisable dans nos workflows quoi. Ouais, enfin le RX100 les premiers je ne les conseille plus hein, aujourd'hui et tu, je sais pas si tu en trouveras 200 euros. Oui, garde tes 200 euros et loue des caméras, hein, à la limite. Non, non, mais euh, Attilo, après, il faut, faut qu'on soit bien d'accord. Euh, déjà, euh, tous les photographes ne font pas de la vidéo. La vidéo est devenue quelque chose d'important. Euh, les vidéastes qui défoncent Canon, c'est une chose. Les photographes qui défoncent Canon ont déjà d'autres propos. Euh, tout ça, ça dépend des utilisateurs et des usages. Moi, je ne peux réagir que par rapport à moi, en tout cas, en, en premier point. Euh, voilà, c'est pas un appareil qui m'intéresse pour mon workflow de YouTubeur, ni même pour la photo, personnellement. Mais euh, après, euh, voilà, si je le teste et tout ça, j'aurai un avis. Beaucoup d'utilisateurs reviennent chez Canon oui, il y en a quand même beaucoup, beaucoup aussi qui partent chez Sony hein, en ce moment. Mais non, mais je suis d'accord, hein, Olek. Euh, et c'est pour ça que quand je fais un test vraiment de produit, je sors de ma peau, je mue tel un lézard, et j'essaye aussi de me mettre à la place d'autres personnes à qui cet appareil peut s'adresser. Y a-t-il un public pour cet appareil Oui je pense déjà pour tous les gens qui vont voir full frame sur une boîte à 1500 euros. On se dit « Waouh, quelle aubaine !» Un boîtier full frame à 1500 euros, il y a des compromis et on les voit. Et le compromis est vraiment fait sur la puissance informatique de cet appareil que je trouve décevante. Et c'est un peu ce qui est triste dans le M50 aussi. Mais voilà, pour la photo et pour les photos de, de pas mal d'entre vous qui veulent absolument full frame, très, ça peut être un très bon choix. Euh, Tristan, je, il utilise les deux. Hein, il a un GH5 et un Canon. Allez, on continue parce qu'il est déjà... Il est déjà fou, 8h39, il va falloir accélérer. Euh, parlons un petit peu de Raspberry Pi, euh, puisque effectivement, euh, pour les bricoleurs, le Raspberry Pi est un véritable couteau suisse et euh, on a appris récemment euh, qu'un euh, développeur a réussi à installer euh, Windows 10, un Windows 10 fonctionnel euh, dans sa version ARM euh, sur un Raspberry Pi et il dit que c'est relativement facile. <rire> Euh, effectivement, il a fallu euh, qu'il y ait cette nouvelle génération euh, de Windows 10 compatible ARM pour que ça soit possible. Euh, pour rappel, un Raspberry Pi 3 euh, version B+. Euh, il est équipé d'un ARM Cortex A1 A53 gravé en 40... Euh... Merde, c'est des nanos. Ah, oh, je sais plus. Bref. Et est cadencé à 1,4 GHz, il dispose d'une mémoire RAM de 1 Giga, ainsi qu'un GPU double cœur à 400 MHz. Euh, s'il est facile d'y installer et de faire tourner de manière stable un système comme Android pour Windows 10, c'est une autre paire de manches. Donc, il précise le développeur qu'il faudra quand même donc un Raspberry Pi modèle B ou B+, une carte micro SD d'une capacité minimum de 16 gigas et d'une image du système Windows 10 ARM64. Mais c'est quand même intéressant, on sait que le Raspberry Pi, ça vous pouvez regarder aussi sur YouTube, il a mille et un usages. beaucoup de gens, c'est vraiment le petit couteau suisse qu'on peut utiliser pour faire tout un tas de choses. Alors ne vous attendez pas non plus un Windows 10 qui va faire tourner des jeux vidéo. Hein. Ah là là, ces bidouilleurs linuxiens qui finissent par installer du Windows Euh... T'en as trois des Raspberry Pi, Samuel Bah oui, il faut que tu t'amuses avec, quoi. Toi, tu l'utilises comme serveur Linux, d'accord. Moi, je m'en suis servi pour faire un miroir connecté. Sympa, hein, Guillaume. Sympa, sympa. Oh, en ce moment, tu rates tous les matins, Fast Henry. Bah, il faut peut-être que tu changes de pseudo, alors. Slow Henry, par exemple. <rire> Allez, j'enchaîne sur la news suivante. Désolé, on accélère un petit peu. Euh, on va parler de Yes We Hack. Yes We Hack, eh bien, vous connaissez peut-être euh, euh, certains des investigateurs du programme Yes We Hack. Yes We Hack a été fondé en 2013 par Guillaume Vasso-Houlière, connu comme Freeman, et Manuel Dorn, connu comme Corben. Euh, yes We Hack, c'est donc une, une plateforme qui va organiser euh, effectivement des bug bounty. Les bug bounty, je vous rappelle, c'est euh, des euh, recherches de bugs et de vulnérabilités pour les entreprises qui sont récompensées. En gros, c'est des hackers, mais pour le service du bien. Euh, qui vont euh, essayer de défoncer euh, votre sécurité informatique, mais sur commande et trouver les failles, les vulnérabilités, les fragilités de votre système de sécurité. Et derrière, on fait un report. Quand on dit que c'est un bug bounty, c'est que en théorie, chaque faille trouvée euh, est récompensée justement. Euh, donc c'est euh, c'est un système effectivement vachement intéressant, de plus en plus utilisé par. Euh, par les entreprises. Aujourd'hui, par exemple, Yasuyak yes, travaille déjà avec Dailymotion, Orange et OVH, donc ce n'est pas non plus des petites références, euh, sur des programmes de bug bounty, donc pour trouver les failles dans ces systèmes-là. Et bien là, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils viennent de lever 4 millions d'euros afin de, de se développer à, euh, à l'international, notamment en Europe et en Asie. La spécificité, pourquoi j'en parle ce matin d'yasuyak yes, Bon, d'abord parce que c'est des potes et que je les aime bien et que c'est une initiative française et que sympa et, et qu'il y a de l'avenir, donc euh, je, suis, je, suis, je suis à fond derrière eux. Et euh, justement, Corben et Freeman m'ont expliqué un petit peu la différence et l'importance. On avait interviewé Corben il y a deux ans ou trois ans à la nuit du hack qui expliquait un peu Yes we hack. allez revoir cette vidéo. Mais c'est une plateforme européenne, c'est-à-dire que leurs serveurs sont en Europe, ne sont pas aux états unis donc euh, voilà ça peut permettre effectivement euh, en termes d'indépendance euh, technologique et d'assurance de, de non piratage de vos données euh, dans des euh, guerres chinois états unis europe etc euh, c'est quelque chose d'important euh, merci pour ton super chat noris ça va ça va euh, Pour les 14 ans de YouTube et pour Nowtech Ah, ils ont 14 ans YouTube, ouais, pas mal. Euh... Un bug bounty, un bug de paradis. Tout a été fait, hein, comme blague, sur le bug bounty. Euh, Corben distribue d'ailleurs des bounties hein, sur le stand, si vous le croisez. Donc, euh, un grand bravo Alors. 4 millions, c'est à la fois beaucoup et, bon, c'est une première levée. Euh, c'est bien, ça, ça va permettre d'embaucher et, euh, et de détendre l'entreprise. Euh, il va falloir en faire d'autres, des levées, bien évidemment, parce que quand 4 millions, ça se dépense rapidement euh, quand on est une entreprise. Euh, ne croyez pas, comme j'ai vu certains tweets disant « Corben va s'en mettre plein les fouilles », non, ils n'en sont pas encore là. Le jour où ils revendront YesWeHack, peut-être, mais euh, non, non. Jour pour jour en 2005. Ah ouais, d'accord. Naissance de YouTube aujourd'hui en 2005. Merci pour le lien, Samuel, de la nuit du hack. Euh, retrouvez effectivement l'ami Corben interviewé sur yes We Hack. Euh, 4 millions pour des mecs en qui tournent au Red Bull et au Chips, ça va. Rost oh, caricature, Olek, des, des startups françaises. D'abord, euh, c'est pas du Red Bull, c'est du Monster. Déjà. Et il n'y a pas que des sweatshirts. Il y a aussi des t-shirts avec des super-héros dessus. Hein Donc, 1. Euh, euh, on arrête avec les caricatures de geeks. Hein. <coughs> non, la vraie caricature du hacker, du, du bug Monty, c'est que des mecs qui ont des capuches et des lunettes de soleil devant leur clavier. quoi. Avec des personnalités bipolaires. Non, non, c'est le hoodie à capuche. Euh, tu ne peux pas être un hacker si tu ne portes pas ta capuche avec un visage qui part dans l'ombre. C'est pas possible, tu n'es pas un vrai hacker si t'as pas ton Audi à capuche. Et un foutu avatar anonymous à la place. Euh, à la con, oui, oui, il y a de ça aussi. Bref, très content par yasuyak euh, Moi je, je, je vois, je suis hyper content pour eux. Je suis hyper content. C'était de la peur, vous avez reconnu. Oui, c'est bien pour la France. Non, puis c'est important qu'on ait des systèmes euh, de bug bounty européens. Ça aussi, j'insiste bien là-dessus, c'est hyper important. Euh, je veux dire, notre indépendance, euh, l'indépendance de l'Europe, c'est hyper important. Dans le monde qui se profile, dans le bras de fer Chine, États-Unis... Euh, dont on connaît déjà le gagnant, euh, que l'Europe ne se retrouve pas écrasée entre les deux non plus. Donc, euh, c'est important. Bravo, bravo encore à eux. Allez, une news un peu rapide... Euh, vous, avez, vous avez suivi les périples de l'affaire Apple euh, versus Qualcomm ça chauffe, il y a du rififi on sait que la justice allemande avait interdit à Apple la vente des iPhone 7 et des iPhone 8 qui ne respectaient pas les clauses d'un contrat euh, du fabricant de puces euh, déterminé à plomber les ventes elle est bizarre votre phrase c'est qui qui a écrit ça Big Geek elle est bizarre votre phrase on dirait une phrase que je dirais dans une vidéo, mais qui ne tient pas debout. Bref. Euh, tout ça pour dire bah, Apple finalement, revient dans les boutiques américaines avec une puce Qualcomm. Donc, ils n'ont pas remplacé la puce. c'est pas si facile que ça. On se demande justement quels ont été les accords... Euh, pour que l'Allemagne laisse la recommercialisation des iPhone 7 et iPhone 8 qui sont encore des ventes très importantes hein, en Allemagne. Donc ça avait quand même mis euh, euh, une épine dans le pied d'Apple de, de devoir arrêter cette commercialisation. Pour rappel, Qualcomm accuse euh, euh, Apple de violer des brevets, de ne pas payer et euh, Apple repose à, euh, euh, reproche à Qualcomm euh, de, de faire payer trop cher pour ses brevets et d'extorquer de, euh, des fonds, d'escroquer un petit peu euh, les, les marques. Donc euh, gros combat de fer qui va se terminer par le fait que Apple va faire ses propres puces et va dire fuck au monde entier. Euh, complètement d'accord, l'Europe a aussi une longueur d'avance en termes de... Oui, tout à fait, sur la confidentialité, euh, on a un petit peu d'avance là-dessus. Euh, allez, du coup, je passe au dernier article, l'article un petit peu triste. Euh, vous l'avez certainement vu hier. Euh, le regretter, euh, Enfin, Opportunity, hein, ce petit robot que vous connaissez bien, le petit robot de la, de la NASA, qui s'était posé en 2004 sur Mars. Après 15 ans, c'est pas mal quand même, 15 ans, 15 ans de bons et loyaux services, la NASA décide de l'abandonner, faute de pouvoir communiquer avec. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Opportunity On ne sait pas bien, ce ne sont que des hypothèses, mais il ne répond plus. Hier, avant-hier, a été envoyé un dernier signal pour essayer de le réactiver, et pas de réponse. Alors, soit il fait une crise d'adolescence à hein, 15 ans, c'est un peu normal. « Oh, j'en ai marre, je fais ce que je veux. De toute façon, je suis tout seul sur Mars. Et puis, euh, et puis je comprends pas pourquoi ma voix, elle change. » Enfin bref, il fait peut-être sa crise d'adolescence. Donc, il refuse de répondre à ses parents. Ça, c'est la première hypothèse. Manifestement, la NASA a décidé de pas la retenir. Pourtant, je trouve que c'est quand même une hypothèse assez réaliste. Mais l'hypothèse la plus probable, mais pas très fun, euh, ça serait qu'il y a eu une grosse tempête de sable. Euh... Oui, c'est vrai que n'oublions pas que Opportunity était fait à l'origine pour fonctionner pendant 90 jours. Donc c'est pas mal de fonctionner 15 ans après. Hein. Euh, mais une grosse tempête de sable aurait recouvert entièrement les panneaux solaires euh, d'Opportunity l'empêchant de se recharger et euh, du coup bah, il est il est en, en sommeil profond il euh, y avait un espoir encore qu'une tem nouvelle tempête qui était attendue euh, plutôt euh, vers le mois de septembre euh, octobre euh, non, de novembre à janvier pardon euh, aurait euh, enlevé le sable sur les panneaux solaires mais hélas, ça ne s'est pas produit. Donc, est-ce qu'on saura un jour ce qui arrivait à Opportunity Est-ce qu'un jour, un, un humain ira à sa rencontre On cherchera Opportunity, euh, le petit robot que les humains avaient envoyé il y a 150 ans sur Mars euh, Déjà, on ne sera pas là pour le voir, a priori euh... Mais peut-être, ça pourra être un moment d'archéologie. Peut-être que plus tard, il y aura de l'archéologie planétaire où on retrouvera les traces des, des premières tentatives maladroites des êtres humains euh, de comprendre l'espace, les environnants, précédant la grande colonisation. Euh, ouais, ouais. Et on trouvera à ce moment-là pourquoi Opportunity refuse de répondre. Je garde quand même « Il faut aller le chercher ». Ouais, ça a coûté un peu cher pour un tas de ferrailles quand même. Et bim, tu fais du racisme anti-robot Salaud Et après, moi, je continue à garder quand même l'hypothèse de l'adolescence. Je trouve que c'est une hypothèse qui garde du sérieux, quand même. On retrouve des fossiles de hipsters. <rire> J'imagine l'homme préhistorique hipster <rire> qui se fait des pancakes de mammouth le dimanche matin. Elon Musk, ouais, Elon Musk va peut-être nous, nous monter une opération de, de Rescue Opportunity. Ne jamais rater une opportunité. Enfin, je dis ça, mais tout le monde sait qu'ils n'ont jamais été sur Mars et c'est que des photos prises au Canada. Putain, ça a l'air lugubre, hein, le Canada. Hein. L'archéologie planétaire, ben, ça existera forcément. Euh, enfin, pour peu que l'humanité survive. Mais euh, dans, dans mille ans, il y aura de l'archéologie planétaire. Enfin, ça me semble inévitable. Après, tout dépend où on est l'humanité dans mille ans. Soit on sera en train de manger du mammouth, justement, le dimanche matin, parce qu'on sera revenu... Euh, soit on aura complètement disparu, euh, soit on aura complètement migré, euh, j'en sais rien. Soit on sera toujours là à faire les mêmes conneries, quoi. Des pancakes de mammouth, c'est un, un concept. Et eh ouais. Le mammouth cake. Le panmouth. <rire> Je voudrais une panmouth. En fait, c'est une pancake de la taille d'une pâte de mammouth. Eh, hey, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, la panmouth. Je dépose, trademark, droit d'auteur, tout. Envoyez-moi les hélicoptères. <rire> On mangera plus du mammouth, mais des côtes de blettes et des épinards. Les végans auront gagné. C'est fort possible. Je, Je pense qu'effectivement, mais ça, ça sera plutôt dans les 50 ans à venir. Euh, le... Progressivement, la viande va devenir d'abord un produit de luxe. On consommera que. Il y aura une viande de substitution à base de végétal pour tout ce qui est euh, ravioli, euh, boulettes de viande. Enfin, de la, la mauvaise viande. Là, j'ai dit que ça ne me dérangeait pas. Franchement, le jour où y a, on ne peut même plus manger une, une, une bonne côte de bœuf, j'espère que je serai plus là, personnellement. Mais bon. Soit on sera 15 à se le peler dans une grotte humide, c'est clair. La viande sera surtout un outil de discrimination. On verra dans Texcope présenté par le petit-fils de Jérôme. Bah, sachant que j'ai pas d'enfants, c'est pas gagné hein, non plus cette histoire. Hein. <rire> va falloir que, que je, je, tel un romain, je désigne un fils adoptif pour euh, léguer euh, le Texcope. Et je ne suis pas certain si j'avais des enfants ou si j'ai des enfants, je leur conseillerais de faire ce que je fais. <rire> Les vegans ne sont pas en guerre, et cherchent pas à gagner. Non, mais je pense que, après, c'est des questions industrielles. Euh... Quand on aura des substituts assez convaincants, et je pense encore qu'on peut y arriver pour tout ce qui est saucisse, viande hachée, euh, hamburger, machin, on peut arriver à quelque chose de convaincant. Euh... Et que ça coûtera moins cher que euh, de la viande de bœuf, euh, on basculera à ce moment-là. J'ai plus de réserves sur euh, la, vraie cô le, la vraie côte de bœuf, tu vois. Euh, ils essayent tout souvent d'imposer leur choix. Non mais encore une fois, on ne va pas rentrer dans le débat euh, vegan, pas vegan. Moi, j'en ai rien à foutre des vegans, j'en ai rien à foutre de rien, moi. Euh, je suis un carnivore, mais même en tant que carnivore et aimant la viande, ça ne me dérange pas que toutes les viandes, on va dire jusqu'au steak haché, euh, donc toutes les viandes, on va dire lasagne, pâtes, raviolis, saucisses, trucs, soient remplacées. Par un substitut végétal, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, si c'est un meilleur pour ma santé, deux, bien meilleur pour la planète, pas de problème. Euh, ensuite, euh, pour des viandes plus raffinées et d'autres choses, j'attends de voir. Mais dans, dans l'absolu, j'ai rien contre. Tant que j'y perds pas. Mais on peut manger de la viande de manière raisonnée. Oui, 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 c'est exactement ça que je dis. Moi, je vais même être plus provoque que ça. Je suis pas contre que mon entrecôte euh, me coûte beaucoup plus cher, qu'elle soit par contre garantie d'une qualité irréprochable dans ces cas-là. En fait, en gros, j'en ai marre de manger de la viande de mauvaise qualité. Et ça, je suis prêt à l'abandonner euh, contre des substituts végétales. De la très bonne viande, je suis pas prêt à l'abandonner. Ça, je le dis euh, très, très clairement. L'entrecôte coûte déjà un bras. Ouais, mais euh, quand on voit combien ça coûte en eau, en transport et tout ça pour produire une côte de bœuf, c'est pas cher payé pour la pollution que ça engendre. Hein. Bref, oula, ça, ça commence les combats euh, avec les vegans dans la chatroom. On va arrêter ce Techscope. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On va passer une petite session euh, vite ton fac. Où vous allez pouvoir me poser des questions. Il n'y a pas de questions Platinum ce matin. Donc, si vous avez des questions à me poser, c'est maintenant, c'est tout de suite. sucider des cailloux et manger de l'herbe. Il ne faut pas tomber dans les caricatures d'un côté comme de l'autre. Il y a de la bonne nourriture végane. D'abord, moi, ça m'intéresse beaucoup, euh, végétariens et véganes, dans leurs recettes. Parce que justement, ils ont une manière, par exemple, d'accommoder les légumes, qui est bien plus à mon goût que, généralement, l'accommodation des légumes qu'on fait pour bêtement accompagner une viande. Voilà. Euh, Jérôme, quand vas-tu utiliser l'X3 Oublie Adobe et utilise Capture One. Adobe ne sait pas gérer correctement le capteur Fuji. J'ai déjà fait beaucoup de tests. En a... Ah Ah euh, bah, euh, L'X-T3, je vais l'utiliser euh, bah, dès que je pars en vacances. Je vais peut-être l'utiliser avant. Mais euh, tu dis que ne savent pas gérer les formats des photos de lxt 3 <rire> Problème, c'est que moi, j'amène qu'une, j'amène qu'un iPad en vacances. Donc ouais, forcément, je traiterai avec Lightroom. Euh, Jérôme, quel est l'appareil photo vidéo que tu attends à tester ou à posséder Le Lumix S1, bien évidemment. J'ai pris une coque Shield avec ton code. Ça te rapporte quelque chose ah, je, je sais pas il faudrait que je vois peut-être après tu l quand tu dis que tu l'as pris as tapé le code Nowtech même, je sais même pas si j'ai ouvert un programme d'affiliation avec eux directement mais bon c'est quand même très bien que tu l'aies fait il verront que tu viens de ma part c'est ça me permet de négocier des choses derrière donc t'inquiète pas t'as bien fait environ 100 épisodes, le Texcope 1000, on fera un Texcope show avec des invités, des avant-premières de dingue. Ne me mettez pas trop la pression sur ce Texcope 1000, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas ce qu'on va faire. Vous attendez pas non plus euh, à des trucs de ouf, parce que ça prendrait trop de temps à organiser. Euh, est ce que les youtubeurs peuvent choisir la position des pubs en milieu de vidéo? Oui, c'est nous qui disons à quel endroit YouTube peut mettre une pub. Moi généralement ma pub du milieu je la mets aux environs des cinq minutes. Mais j'en mets qu'une au milieu. Vous êtes inscrit à CARE pour votre séjour au Vietnam Non, on n'a pas besoin. On a déjà pas mal de trucs qui nous couvrent. Euh, je ne sais pas ce que c'est CARE. Euh, il y a un bon nombre de systèmes d'élevage bio équitable. Ah, ça continue les débats là-dessus. Tu as adopté Mindland sur l'iPad grâce à une de tes vidéos. Superbe app. Tu as une autre pépite à conseiller en ce moment euh. Non, je. Voilà, MindNode est effectivement, moi, reste un, un, une source essentielle de productivité. Euh. Si, peut-être. Même si ça bug encore pas mal. Mais, euh, euh, Merde, comment il s'appelle Euh. Ah Et il n'y a pas le nom de l'app sur le. Ah, c'est euh, l'app qui me permet de surligner le matin. Attendez, je vais vous dire ça. Yep. Hi highlighter. High, comme haut. Euh, lighter. Euh, c'est Liner. Euh, non, pardon. L'appli s'appelle Liner. L-I-N-E-R. Leur icône, c'est un feutre. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Euh, j'ai vu ta vidéo sur le Shadow hier. Est-ce que l'USB est reconnu à distance Oui, j'ai branché un disque dur sur l'USB, ça marche. T'en penses quoi des premières images du Panasonic Écoute, ça a l'air pas mal du tout hein, en photo. Euh, J'attends de l'avoir en main pour euh, vraiment me prononcer. Euh, j'ai pas essayé le pocket depuis les dernières mises à jour euh, t'as vu pas mal avec la mise à jour Bah, si ça permet effectivement d'étendre le champ dynamique et d'être moins surex ça peut être intéressant je l'amène au Vietnam, je vais faire des tests j'amène aussi une GoPro euh, je vais pas filmer toutes mes vacances avec ça mais quand j'aurai une petite heure de plage où je fais pas grand-chose, j'en profiterai pour faire quelques images euh, que je vous ramènerai et on en reparlera à ce moment-là. Euh, sérieusement, il y a un sujet qui me laisse dubitatif. Apple et son partenariat avec les aturants en, en scanner, pour scanner nos habitudes. Bah, il y a effectivement, c'est un euh, Moi, j'aime pas beaucoup cette idée que les assurances nous offrent des, euh, des Apple Watch ou ce genre de trucs pour monitorer notre santé parce que le grand danger, c'est effectivement euh, d'attribuer des bons points et des mauvais points. On a déjà eu ce débat-là. Euh, euh, on peut comprendre que certaines personnes disent, mais. Euh, euh, c'est normal qu'une personne qui fait attention à sa santé paye moins qu'une personne qui fume, qui boit, etc. Mais le problème dans ce genre de raisonnement, c'est que ça conduit vite à euh, des excès. Euh, où, euh, voilà, euh, La liberté, par exemple, de faire du parapente. Oui, bien évidemment, une personne qui fait du parapente, d'ailleurs, elle paye déjà plus cher. Hein. Si vous faites des sports dangereux, vous payez déjà plus cher. Mais euh, voilà, il y a, y a, faut faire attention avec ce genre de notion. Faire très attention. Ça paraît simple, la solution, mais ce n'est pas si simple. Oui, mais euh, le, le grand danger, c'est qu'on ait une espèce de police de ton mode de vie euh, qui va venir contrôler ce que tu manges euh, dans ton assiette. Est-ce que vous avez bien mangé vos trois portions de légumes aujourd'hui, monsieur Kenborg? Euh, J'ai pas envie d'être fliqué là-dessus, quoi. Euh, C'est aussi une liberté individuelle de temps en temps de s'empiffrer avec des gaufres. Voilà. Ah, ou autre chose. Euh, j'ai vraiment testé à fond les divers dérotiseurs avec les dernières versions avec le XT3 d'accord et euh, et donc le, la gestion RAW par Adobe elle est mauvaise c'est ce que tu me dis Oui, Apple a vraiment l'intention de se faire une place sur l'e-santé et il y arrive. J'aime bien leur approche pour l'instant d'Apple, elle n'est pas culpabilisante, elle est pas. on ne se sent pas oppressé par son Apple Watch. Par contre, si je sais qu'elle était connectée effectivement avec ma mutuelle ou mon assurance santé, euh... bof. Là, tu parlais des assurances. Ouais, mais je confonds toujours assurances et mutuelles. Je suis une merde au niveau administratif. Tu payes 10 dollars de plus par mois parce que tu fais des sports extrêmes. Ouais, ouais ça, je sais qu'il y a des clauses. Ah, j'ai raté un super chat. Ouais, mais je vois pas tout. Il est où le super chat Merci, Nori, pour ton super chat. Merci beaucoup pour la semaine. J'espère qu'il y aura un petit signe de vous au mois de mars. J'espère que vous n'allez pas remettre les lives du matin en question après un mois de déconnexion. Écoute, faut jamais dire jamais, mais c'est pas l'intention, en tout cas. Mais peut-être qu'on reviendra pas, on n'en sait rien. Mais euh, non, on ne vous oubliera pas. Ne vous inquiétez pas. Ils vont forcément collecter des données. Pas sûr quand même. Hein. Apple, euh, euh, Apple maintenant il a une image de marque à défendre. Hein, euh, tu peux pas dire d'un côté on protège vos données privées et derrière ouais on file tout à votre mutuelle. Ouais mais Capture One il n'existe pas sur iPad si je me trompe pas Alexis. Euh, le test complet du 10S, je ne sais pas si je vais le faire. C'est un peu tard. Je, le 10S refera son apparition euh, probablement, mais d'abord je n'ai plus de 10S. Euh, donc ça va, je ne pourrais pas... J'utilise maintenant... Euh, le, le 10S va être vendu. Euh, et euh, parce qu'en en fait, il a été endommagé, je l'ai fait réparer. Là, il est sous blister, j'ai pas envie de le redéballer, rien que pour faire une vidéo dessus, pour vous donner toutes les explications. J'ai plus que le dissert en fait, euh, donc éventuellement un test du dissert. Ok, sur iPad, c'est le dérotiseur de iOS qui fonctionne, d'accord, ok. Oui, la boîte de Marion, c'est Alan. Euh, c'est pas une mutuelle, attention, hein, c'est une assurance santé. Il faut, On n'a pas le droit de dire mutuelle. Euh, c'est à peu près la même chose. Euh, mais j'ai pas dit ça. Euh, écoute, ça a l'air... Euh, voilà, je veux pas dire ça parce que c'est le boulot de Marion. Mais euh, moi, je vais regarder de très près. Hein. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Faire un test du XT30, écoute, je viens d'avoir le XT3, donc non, ça serait plus un test du XT3 que je ferais. Jérôme, la caméra idéale pour 5,50€. Alors, tu t'achètes un petit carnet de papier, ou des... Non, mieux, tu t'achètes un bloc de post-it et un petit crayon, ça va même te coûter moins cher que 5,50€, et tu dessines 25 images par seconde sur euh, enfin 25 images puis encore 25 images etc sur ton blog de post-it et après tu déroules ton bloc de post-it et tu verras c'est comme si tu avais fait un film oui je suis en train de le vendre le dissert. ouais oui parce que le dissert me va tout à fait hein. Euh, ben Justement, peut-être que certains pourront te répondre. Pour dérotiser, il vaut mieux utiliser Lightroom ou Affinity. Euh, oula, il y a des débats, euh, Alexis. Je sais pas ce que vous dites. Tu penses que passer sur Android après 3-4 ans d'iPhone pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est faisable Je te conseille de le faire, ne serait-ce que pour savoir si tu peux le faire. Euh, ça vaut le coup de, de switcher euh, pour s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Et Après, tu peut-être pas, bah, tu te reprendras un iPhone dans un an ou deux ans. C'est pas pour toi, c'est pour ta mère. Tout dépend de sa souplesse par rapport au changement d'habitude. Moi, je basculerai pas mes parents de leur iPhone sur un Android, ça c'est clair. Ne serait-ce que pour ma santé mentale à moi. Faut peut-être y aller. Samuel me pousse dehors Mais je veux rester. Non, j'ai plein, plein, plein de boulot. Euh, en plus du Techscope. Donc, je vais vous quitter, effectivement. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi. Hein on n'est pas encore parti. Fin du mois. Le le 27 sera le dernier Texcop avant avril. Euh, donc euh, voilà. On est là jusqu'au 27. Ça va. On est le quoi On est le 15. On a encore euh, ouais. Ça va faire une dizaine. Même pas une dizaine de. Ouais. Ça commence à faire moins de Texcop là quand même. Allez, bon week-end à tous. Ciao tout le monde.